0: 如果你能活到100岁，你可以看25届世界杯
1: 。很难说，很难说，很难说
0: 。你确定那个进球是你最喜欢的吗
1: ？很难说，
0: 很难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，
1: 很难说，很难说
0: 。好了，那今天呢是9月3号啊，呃，这个各位朋友啊。很多朋友都是学生啊，这个九月一号上学的朋友呢，这个已经是受了两天的
1: 煎熬了，是吧？哎哎、啊，哎，南哥啊，今年是九月三号、啊，今天刚开学、哎，啊，就一看就是不上学，<笑>可能从来就没上过<笑>不，不是不是不是九月一号上学吗？还要按周一这个九月三号今天哦，对哦对对,对，今年九月一号是周六呀，哦。哦，我因为这个这个跟大家过于关注一下，哎，没有抱歉一下
0: ，哎，我呢对周末这个事情呢没有什么概念，是吧、嗯那？天天过周末，天天过周末，天天过周很好嘛啊,天天啊、嗯！我们九月三号第一天上学了，嗯、这个我们的节目呢也重新开始了。世界杯阶段呢，我们的这个很难说呢，得到了广大听众的这个呃一致的好评啊、嗯，也很多的朋友。都
1: 是，啊，别别闭嘴，啊，闭嘴。你说的要自信一点<笑>什么一致的好评啦，<笑>要要语气重一点。自信，对对对，啊、我这怎么刚,刚听了你说的不够自信？我我
0: 花了很多钱，<笑>很多人<笑>让很多人听了，很多人听了、啊对，很多朋友听了之后呢，觉得我们的节目呢很好。嗯，那么我们呢本来呢是觉得就是世界杯阶段给大家做一个特别节目，但是呢大家既然很爱听、嗯、啊，那我呢就说服了我这两个、嗯。呃，老大哥啊，一个李冰，一个楼、嗯，你要知道说服他们其实很不容易的。嗯，那至少这个三顿麻辣烫，这个跑不了，嗯啊、是吧？啊，<笑>把我们的档次直接就降到麻辣烫，是、啊？我们怎么也得这个四条火锅吧、哎哎对
1: 对
0: 对对对？啊，这个等等会儿我们录完就吃火锅啊！<笑>对对对，这个今天。今天这个把二位请来呢，主要聊一聊什么呢？最近一段时间呢，世界杯之后啊，嗯，呃，我们放假放的时间比较长啊，这个各自都放假了。那么其实呢，体育圈里边呢，并不是因为这世界杯结束了，这一切就就歇菜了啊。所有的联赛，所有的这个比赛都在打，特别是最近一段时间，亚运会这是一个大的一个，项目，刚刚结束
1: ，刚刚对，刚刚结束。那么
0: 这亚运会结束了，中国呢也是以超过一百块，而且这个。就是抄的有点吓人的这个成绩呢，还好还好还好。那个
1: 跟前两届相比，嗯，就是已经算算算这个什么比较节制啊，节制节制，比较有节制，比比比咱
0: 们自己办的那届要有节制的多，是吧？对，比较有节制的拿了金牌啊，但是还是亚洲第一，这个是老大的位置没有办法撼动。但是呢，是呃这个亚洲锦标赛不是亚洲锦标，亚运会里边呢。呃，我们的这个很多朋友都提出这样一个问题来，说这个亚运会啊，跟以前的亚运会不太一样。什么不一样呢？世界杯结束之后，我们进入亚运会，以前都是就是这个备战亚运多少天是吧？如何如何？现在亚运好不当然就开始了，然后好不当然就结束了，嗯，有很突然的这个感觉。那么很多人说呢，亚运在我们心中的这个位置呢，变得有点不一样了。呃，它不像以前的那个亚运会那那么厉害了
1: 。对，我,我觉得重要性不如以前的，不如以前。对，
0: 我觉得是什么呢？我觉得是媒体的问题。嗯、这媒体呢，以前是狂轰滥炸，不管你是报纸啊、杂志啊、电台啊、电视台啊，狂轰滥炸。我们这个奥运呃亚运频道，我们的亚运的这个报道组如何如何如何。嗯、现在呢，这个世界杯结束之后呢，这事儿呢相对来说弱了一点。然后自媒体起来以后呢。各大媒体好像这个报道的这个任务呢也不那么重了啊，就突然之间呢就觉得说亚运会好像没什么力道
1: 了。那这这个很正常啊，嗯，因为咱们国家就是奥运会金牌老大，咱们都做都拿过了，对是吧、嗯嗯？然后亚运会当然就要不入咱们的法眼了。对对对，这个跟这个十几二十年以前，嗯，那个时候这个咱们因为参加呃国际大赛是吧、嗯？每一回亚运会，嗯，哎，这个从一九九零年在咱们本土办了第一次的亚运会以后。就是大家对于亚运会呢，这个胃口啊，所感觉说好像哎，吃的已经不过瘾了哎，是吧？嗯，就是金牌拿了一百以上，嗯，大家觉得哎，这这就是砍瓜切菜一般。对，是吧现在大家现在如果说你有哪一届亚运会、嗯，我金牌拿不到三位数，嗯，这才是新闻。我印象最深的一届亚运会是哪一年？反正是我是在高中吧，在新德里办过一届、嗯、那个呃八二年。嗯，亚运会八二年、嗯，那为什么呢？哎，那个时候就紧张到什么程度？每节课结束，然后那边还没有太多电视直播的时候，对。然后呢，我们学校的广播，嗯，中国代表团那时候跟韩国嘛，好像是最后是八十几对八十几，嗯，是哪？不不那你说的那是八六年的汉城亚运会，汉城亚运会是，反正就是那个时候就是中国军团每拿一枚金牌。然后我们中学的校广播台会马上打开说：“哎，中国代表、嗯你你！”你那时候是校广播台的这个播音员，反正也在上课。就是那个时候，中国人对亚运会的金牌重视到这种程度。嗯，他那个时候已经不上课了，你知道吗？不上课了啊！已经不
0: 上课了啊！八六年在课间
1: ，他要报每一枚金牌的多。对对对。所以那个时候的这个重视程度，现在是没法想象的，就是对亚运会。嗯、对、啊
0: ，而且呢，那时候是什么呢？嗯、那时候我记得啊，就是八六年那时候是奥运会，啊，那个亚运会啊。那一届亚运会，其实我是有比较深刻的印象的、啊。为什么呢？因为那个我在上小学
1: ，上八六年吧？什么谁？八六年？八六年？那我都上大学了，啊、是吗？八六年还是八二年、啊？哎呀，所以啊，哎，两位，嗯、就是呃，斌哥刚刚说的、嗯、这个一九八二年在印度新德,新德里那一届亚运会呢，嗯嗯嗯、为什么英迪拉甘地那个时候还总统对,、啊、对啊，就是那个那一届亚运会对中国人来讲为什么那么重要呢？嗯，那是第一届。第一,第一次，第一次就是中国代表团金牌数到第一，要第一，对对对，到第一了。对,对,对,对,对。然后呢，一九八六年为什么那么重要呢？嗯。因为当时在韩国汉城，嗯，那个时候还叫汉城，嗯，还不叫首尔呢。对对对,对。那一届汉城亚运会呢，韩国是卯足了劲儿跟咱比拼，嗯，一直拼到最后一天，嗯，大家我印象很深，那个时候是金牌数九十三对九十三，嗯，到最后是拼这、那个。四乘一百米还是四乘四百米的接力？嗯，最后那枚金牌拿下来，咱们以一枚金牌的优势哦，捍卫金牌榜。哦、那个时候要做亚洲老大，当然是在韩国了，就是不容易，对、啊、对吧？那个时候为什么我有这印象呢？是
0: 因为在这个学校里边，以前学校里是那个水泥地，嗯，没有那个什么一百米，我们能跑五十米，嗯、那个地方已经很长了，觉得。那时候就觉得说四乘四百米、四乘一百米这些，包括田径项目，什么铁饼啊，什么没见过不可思议，不可思议啊！嗯、这东西到底是什么？然后看电视就觉得那个电视里边那时候黑黑白电视嘛，那时候黑白电视里边看到那个东西，就觉得那个
1: 比赛啊，离自己非常非常遥远。嗯、是小时候条件够艰苦的，八几年还黑白电视，八十几年黑白电视，我觉得是惨。哎，我跟你说啊
0: ，一九八八年，我爸去一趟美国，嗯、拿回来一个额度。那时候在这个、哦、是吧，在那个什么买额度的地方、嗯嗯、买那个彩电，嗯、那个时候买一个二十一寸方角，那个叫直角平面，对对对,对,对,对,对，那个索尼那个电视，那个电视买回来的时候，我就告诉你，整幢大楼都轰动了，那不是这个是一般的这个轰动，就是这是属于先富起来的<笑>先富起来那一批，你知道吗？<笑>哎，那时候开玩笑，那家家里万元户那是啊，这个一说说的很过去了。就是现在的这个亚运会啊，这次亚运会呢。呃，可以说是这个平稳过渡啊，实至名归啊，一百多块金牌也没什么，大家没什么。但是这次亚运会当中呢，爆出了一些事情，这些事情呢，让大家觉得说得有有有要说到的了。哎，我们就今天说说这个。首先说一下这个，呃，孙杨这事儿。
1: 哎，你能不能说点儿大家痛快点儿的？哎，你哎,哎，哎哎、我觉得是孙杨，啊，孙杨、嗯。大家要感谢孙杨，为什么、嗯？我们咱们国内众多的媒体，哎，嗯、无论是传统媒体，哎，还是新媒体哎、嗯，哎，要感谢孙杨。为什么？你想，孙杨出道至今嗯，嗯，将近十多年的时间。哎在他身上爆出了多少新闻、哦？是爆出了多少猛料？嗯，谋杀了多少的版面？嗯，是吧？如果没有的话啊，如果没有的话、嗯，就是大家的生活当中少了很多的这个观看连续剧的乐趣啊、嗯
0: 嗯哦。对，是吧？所以现在就说要出来了啊。
1: 你想啊，就是你们俩对孙杨不怀好意啊，啊嗯嗯嗯、一点没有，一点。啊，不对，我对他什么？你没有，我看见就有。就是我是我是这么来理解，你对他充满敬仰。你、就是一个孙杨啊、嗯嗯嗯嗯，一个孙杨。他所创造的这个吸睛的效应、嗯，眼球效应啊、嗯，他所创造的这个收视的流量，嗯，啊，远高于现在那个什么《延禧攻略》吧。嗯，要不然<笑>、啊、要不然人家三六幺也不肯砸那么大钱对。他来上上演这一出、哎、这个，但是就说的是，哎、你这个不好啊，哎哎、啊不不要随便把什么品牌的名字给报出来，哎，我们不管，啊、我们节不可
0: 以吗？我们很难说、啊、这节目就是这样，我们就什么品牌都可以，什么品牌都可以说，以说<笑>啊、不给钱
1: 我们也说，<笑>对对对对对对,对
0: 。<笑>你们当然能给点钱，当然更好。好<笑>这个先说一下、这个，这个这个哥一不小心实话说出来，哎、不是实话说出来。这个哎，有一句说一句嘛，是吧？懂了，懂、这、了、个，懂了。哎，跟大家要把它把它稍微回顾一下啊、嗯，回顾一下。其实什么呢？就是就不用回
1: 顾，这事儿太太。哎，你
0: 也不是说都知道是吧？我们要照顾一下唯一或者零星不知道的一些啊，我们就花一分钟回顾一下。嗯、回顾什么呢？就是他。应该穿着安踏的衣服出来，因为中国国家代表团领奖服，这是跟安踏有合约的，就是你的这个运动员只要出来领奖，必须穿安踏。是，这哥们儿呢不愿意穿那安踏，嗯，不愿意穿那安踏，但是呢一上来这个太扎眼了，因为只要是中国运动员都穿那家，他就穿了一个安踏出来了，他因为那个时候也没办法，必须要出来。出来之后呢，他拿了一个国旗，把自己胸前的这个安踏的这个 logo 啊。就给遮住。他是
1: 先第一场先穿了，直接穿了三六一，对，三六幺，黄色第一天出来领奖，穿的是三六一，直接穿了黄色的，然后隔壁、哎啊、拿第三名的中国运动员呢，嗯、穿的穿的蓝团服，对，哎，然后才然后,然后呢受到遭到投诉，肯定这一天领完奖回去以后呢，遭、嗯、投诉被团部批评了嗯，嗯，然后第二天又出来领奖呢。没办法，只能穿安娜。嗯，但是呢，又觉得说心里边对不起三六一。嗯，怎么办呢？就想了一折中的办法。嗯，找了一面国旗，把自己给裹上。嗯，你知道吧？对，就是说就披着国旗了，把安踏把,安了把安了然后第三天，第、嗯、就是第二天披了国旗以后呢，估计回去又被又被退 k 了啊。然后第三天再出来领奖呢，哎、啊呃、哎，这次不披国旗了啊，穿上了。就是大家都终于看见啊、哦，原来原来你你。你也穿这个安踏了、嗯你也这个，然后呢，然后呢，他又想了一小办法，嗯，不是，不是，人家颁奖有有那个吉祥物嘛，嗯，他就拿那吉祥物把那个安踏的 logo 遮住、嗯，嗯，然后然后等到是过来给他给他给他挂奖牌握手，嗯，终于把这个没办法露出来了。结果大家一看，哎，你这安踏那个 logo 呢被一面小国旗给挡住了。对他这这个就是他鸡贼的地方。你知道吗？我觉得他有点破釜沉舟这个这个感觉，就是不是不是破釜沉舟
0: ，就是整个的这个过程当中啊，我想知道一个事儿，就是大家穷聊穷聊，我看了大概一百多篇文章，穷聊穷聊之后就没有说到一个事儿，什么呢？就是说安踏跟这个三六幺三六幺三六幺签的这个游泳队对游泳队,游泳队,游泳队,游泳队对吧？那他签的这个游泳队，那么在颁奖这个事儿上，嗯，不管三六幺队这个孙杨有多好、嗯嗯，他的合约上面有写吗？你必须要穿这衣服，或者说你最好穿这衣服，或者怎么样？他的那个就是合同的那个里边怎么写、啊？呃
1: ，这个事儿呢，我觉得啊，就是说从一开始看到这张照片，看到这个新闻，嗯、就跟绝大部分的人一样，很容易你就觉得就像。楼奖的，像孙杨是一个话题冠军、嗯，对，话题金牌获得者，是。所以你觉得这小子又出事了，嗯，对吧？他肯定是他不占理、嗯，很容易你就往这个方向去想，他是为了钱，对，被三六幺买通了、嗯，砸了大价钱、嗯，然后他就不顾国家利益，嗯、不能叫买通，嗯，千万不能叫买通、嗯嗯，不是那叫赞助，<笑><笑>就是他就不顾国家的利益、哎，对吧？这个只顾自己的个人的这个收益，哎、然后呢上演了这么一出闹剧，对、哎。哎而且很多的媒体人、很多的新闻评论这个大咖们，也都是按这个路子去去分析的，嗯，去批评的，嗯、去去去这个发表各自的文章，以后狠狠的就是蹭了一把热点，嗯。但是事实上，一直到现在啊，我觉得回过头来你可以发现，啊、呃，这里边恐怕问题不是那么简单。嗯，当然，我们也看到楼也是这个蹭了一把热点，对，是吧？也借了一把孙杨的热点楼楼专门在，在微博上，微博上了发了两篇、哎、相当有文采、哎、有创意的批判孙杨的、哎哎、博文。哎哎哎、不是不是，我我，你不是这个斗大的“孙子”是啥意思啊？你这个最后。我只是说你是孙子还是孙子？你你到底你、哎就是你想说的是什么？你想说的是什么？这你可以看一看楼的那个微博，楼的楼的微博。突然间，然间这个炮火全都对着我来、哎哎、大家看啊，那是楼的微博的鸡贼的地方、哎楼的的哎。楼的
0: 微博的名字叫楼一晨、嗯，是吧、嗯？你只要在微博上找楼一晨、嗯，那篇文章还值得一读。我觉得其他的一些
1: 大咖,、哎哎大,咖哎、大咖的这种批判文章、哎、值得一读。对、哎哎、对对对对。嗯呃，我觉得是这样啊，就是整个这件事儿呢，嗯，首先你孙杨游泳队跟三六一签合约 ，OK 的，嗯，没问题的，嗯。然后呢，这次安踏就像刚刚南哥介绍这个整体的一个情况，嗯，安、嗯、踏跟代表团签的就是领奖服，嗯、只要你上台领奖，对，穿我的衣服、嗯，对，是吧？平常日子里面不领奖，领奖嗯，你穿各自赞助没问题，没问题，没问题的,问题的,问题、OK 的嗯、啊。那么，那对于对于孙杨而言。那你是不是中国代表团的一份子呢？是啊，是啊，我这个道理不用
0: 讲。不是，他应该,他应该，他当然应该穿。哎、不不,不不不不不不，我想兵哥，我想说的就是这个。我刚才绕了半天、啊，想说的就是这个
1: 。合约上写明白了没有？我们谁见到合约了？对，没见着。你见到安踏的合约了吗？你见你见到三六幺的合约？对，我觉得
0: 就是说从法律上来说、嗯，这两者之间到底谁违违规了啊？法律，你说话像个律师。<笑>对,对
1: ，就<对笑>像个律师，
0: 那<笑>哪个哪个戏里边？那就是，对对对对，法律律师。我记得这是一个，这是个桥段啊，呃，对，《悲惨世界》的桥段、啊。啊、<笑>什么《悲惨世界》？<笑>啊，不是，不不不，《简爱简爱简爱》的桥段啊，大家可以回去再重温一下《简爱》啊，嗯，这个<笑>说哪儿哪儿<笑>哪儿跟哪儿？我说回来啊，又让你带走了啊。孙杨这个合约，这俩合约很有可能啊，我觉得人家三六幺跟这安踏最后啊，人家是达成和解了。我觉得如果不达成和解的话，应该是三六幺不停地不停地发那篇文章，因为三六幺是第一天之后是出来说了一段的，这个是这个事情的一个爆点。其实他穿什么跟没有什么关系
1: ？不是我呢，我其实是注意到一个，就是说，首先代表团对孙杨的这个事件的反应。是比较低调处理的，是这当然是你是可以理解，他不愿意说报这种负面新闻事儿对，对不对？嗯。但是另外一个很重要的一点就是，其实你后面去注意啊、哦，我看了所有的比较靠谱的报道，他都注意到一点：安踏其实是中国奥委会的赞助商。对、啊，嗯。中国奥委会的赞助商，他规定所有参加这个奥运会所组织的旗下的比赛，你都要穿他的这个领奖服。嗯、是是是,是。但是。这个这一次亚运会的，它并不是赞助的中国体育总局或者是，呃，奥委会的这个代表团。嗯。所以这里边一定是我认为啊，嗯、从我的角度来讲，一定是有利益分配不均的，就是，嗯、是中国体育国家总中国体育总局管理这些事、嗯嗯还，还是国际中国奥委会管理这些事？是。言下之意就是，安踏的钱是给奥委会还是给国家体育总局、嗯？这里边一定有问题。嗯。所以体育总局所组成的这个代表团，对于孙杨的这一次的反应是很低调、很冷处理的。嗯。所以总体上来讲，看起来是孙杨的问题。嗯。但是毫无疑问，这里面是管理的问题。对。一定是管理的问题。对。所以这里边呢，就是像我们做媒体的，或者其实我们不太了解这个详细的情况，你也不知道那个合同的情况究竟签成什么样。我们只看现象，对你都不知道我。可以百分之一百的保证。按照我们做体育这么多年的保证，中国奥委会跟国家体育总局之间的利益矛盾不是一星半点。是，要分这个钱是给他多的，对呀、啊。你安踏你是给的中国奥委会啊，你有没有把这个钱给到这个体育总局啊？呃，打断一下，嗯，这个，咱们这档节目，咱们这期节目呢，嗯、如何来宣传呢？嗯、哎，据、嗯、知情人兵哥爆料，哎，对、哎、对对。对对<笑>
0: 但是呢，兵哥说这事儿呢，我觉得这种这个这个方向是兵哥，那兵哥
1: 是么、呃、内线
0: 啊。哎，内线。我们从这、啊这个、从这个路子往下说啊，从这路子往下说，也就是说，很有可能当一切的现实嗯全部翻出来，嗯、合同、嗯、所有的这些东西呃律师说法各种东西都拿出来之后，嗯、很有可能舆论会导向、嗯，也就是说，孙杨没有做错什么。或者说现在就可以这么，他的责任并不
1: 重，不不重,不重。或者说，因为你管理上首先有缺失，让他钻了空子。嗯、对，而且主要的问题,我我问题、这个，我觉得，我觉
0: 得就是说，他胆敢堂而皇之，因为一而再，再而三，敢、嗯、冒天下之大不为，嗯、一一而再，再而三、嗯。因为第一天事儿出了以后对对对，那个人家已经已经发生了嘛、嗯，对吧？然后后来他可以继续这样子，我觉得是有他的初衷的、嗯、啊。那么，虽然说那个呃
1: ，钱是首要的问题，我认为对钱肯定是首要，这个你不容否认，对对,对对对，对吧
0: ？对。但是呢，无论如何来说，就是孙杨这个事情落到最终的实处，到底是如何、嗯？我觉得现在我们什么都不会也就不了了之了，啊，不不了了之。但是有可能是什么呢？就是十年后
1: ，十年后你再回录吗？对，写写个回忆录什么的，
0: 对，谁写回忆录、嗯，或者是当时到底这个事情是怎么回事？或者说三六一，这个事情不复杂的，其实不，
1: 啊、其实没有什么特别的内幕，就是、嗯、我觉得是这样啊，就是刚刚按照斌哥说的啊、嗯，这个安踏是跟中国奥委会签的一个赞助协议吧，对对对。然后呢，呃，这个因为亚运会本身也是亚奥理事会、嗯、对对来来来来主办的一项赛事、嗯，所以呢，跟中国奥委会呢也算是沾上一点边沾边对是吧、嗯？所以呢，你在这个中国代表团在亚运会期间，比如说开幕式啊、闭幕式啊、嗯、上领奖台啊。嗯嗯穿这个安踏的，服装，逻辑上没有问题，没有问题,没有问题，然后呢、嗯，从法律结构上讲，角度上来讲呢，这哎也有一个连带和继承的，嗯，这样的一个一个因果关系，嗯。所以从这个角度上来讲呢，哎，这次咱们这个中国代表团要求孙杨穿这个安踏的服装，这是 OK 的。
0: 但是但是我要说一点啊，中国奥委会和中国这个奥运代表团，如果这是奥运会的比赛，嗯。嗯一次事件发生了，上边下来一个命命令、嗯，是一个很具体的命令，就是孙杨，你明天必须穿安踏，而且不可以遮挡 logo、嗯。这样的这个命令出来之后，我觉得孙杨啊是不敢、嗯，他是顶不住，不住,不住的，因为以前发生过这个事情，就是说你你硬是上是吧？好，嗯、你你不用比赛了，你不用比赛了。你被驱逐出这个国家队，他当时不是出很多事儿，有过类似的这样的经历。这
1: 个这个不好说，嗯，因为本届亚运会的话，嗯、你像中国的游泳队，嗯，另一位大牌嗯宁泽涛，宁泽涛是吧？早已经被踢出去了，嗯，所以呢，这一次亚运会如果没有孙杨的话，嗯，咱们这个游泳队要少拿多少枚金牌？嗯
0: ，但是对，但是问题这
1: 仗、个、你得这么，但是、哎、不是？但是你要知道，孙杨呃四金是吧？对，如。呃，如果他要这个从代表团的角度来讲，少四金不是个特别大的问题。但是孙杨的问题，嗯、我认为对，对于孙杨的问题，他可能还要考虑他到两年之后的东京奥运会是吧？要保持这个状态。所以呢，孙杨现在确实是孙大牌儿、啊，所以呢，他做一些出格的事儿呢，我仍然是这样认为。首先是有管理的问题，但是也只有孙杨敢这么干。他现在确实是大牌儿，有实力。嗯、对。对吧？
0: 对，至少从这个事件一直到现在发酵到现在啊、嗯，到一直到现在还有人在我的那个、嗯、呃，这个南先生的小宇宙的我的那篇文章下边还一直有人留言。嗯，这个事件的这个发生，其实对于广大的听众来说，广大的民众来说，其实是一个很震撼的事情，因为从来从来没有过任何一个运动员。敢对上头叫吧？我倒我倒觉得
1: 震撼也不至于吧。我我倒觉得好像很多人为他叫好来着，是吧？哎哎哎，有人叫好吗？有有有有有,有。他们这个这个
0: ，孙杨好啊，孙杨
1: 牛啊，拿那么多金牌，想怎么就刚才刚才刚才，斌哥斌哥所说这一大串呢，一大段，其实都是反映出来什么、嗯？就是唯金牌论，唯
0: 金牌论，对、啊，唯成唯成绩论。因、嗯
1: 、因为到今天为止，咱们国内上至体育总局、嗯，下到地方这个呃体育局、嗯，包括很多的这个从业、嗯、吃瓜群众，嗯，对这个金牌还是看得非常重,、嗯、非常重那当然是吧然，所以才会觉得说，如果孙杨两年以后奥运会东京奥运不能参加的话，嗯，那对咱们这个奥运金牌战略将会是极大的损失。嗯嗯是，但是呢，在我看来呢，嗯，首先这个事情我们需要厘清是什么，嗯，就是之前两位所提到的，两份赞助合同相互之间有没有打架矛盾、冲突、矛盾的地方嗯，嗯，如果有，如何来进行相互之间的一个沟通、啊
0: ？这你甭操心。首先，我可以回答你，两份合同肯定有矛盾地方，否则不会今天这样了。哎，对呀、啊
1: ，所以啊，一定是有矛盾冲突的前提条件之下，嗯、那就得看。这两份合同，那它适用的范围、嗯，适用的时间节点。嗯，然后呢，还有一点就是我一直刚才在问的，你孙杨，总算也是中国代表团的一份子吧？嗯，那么在某一个特定的时间节点或者场合，嗯，你是需要以中国代表团的身份。出现在公众面前、嗯，还是那这个时候、嗯，那这个时候，那你是不是一定得穿安踏那件衣服？对，嗯、这个事儿就有一点是是清楚的，就是孙杨是有责任的。嗯，孙杨突破了作为一个职业运动员的底线，是这是毫无疑问的、嗯，他是有问题的。嗯，但是这个问题的根源在哪里？嗯、我的角度啊，我认为是管理上的问题。对、嗯，就是说好几方的管理上的问题、嗯。我其实更愿意作为一个体育爱好者谈一谈我个人对孙杨这个冠军的。人的这个感受和认识， oh, 好好,好，给你五分钟。我我实在受不了他老是哭。哦、oh, ，我我我要借这个机会谈一下我个人的感受。他是一个非常没有冠军气质的冠军。对。他是一个非常没有金牌获得者气质、没有金牌气质的、没有没有看不到金光闪闪的这种一个金牌获得者、嗯，这是我非常不舒服的。所以我对他的金牌不 care。嗯、我个人啊。你不 care。我不 care。嗯、呃，他总有要退役的那一天。他当然他拿了，理论上讲，从成绩上讲，嗯、他的成就应该超过刘翔。嗯，是中国男运动员历史上最牛逼的运动员。嗯，这是毫无疑问的，对不对？在欧美最强的这个势力里面，是达到这种高度。但是你没有发现吗、嗯？无论在赞助商眼里也好，在老百姓眼里也好，大家可能对他的成绩欢呼，但是他达不到那个高度。对，就是达不到像。就是对，像刘，甚至当时刘翔的这种民族英雄的这种高度，对，因为他的成绩完全应该就因为哭，因为我哭只是一个表象嘛，嗯、就就是因为个性，嗯，呃，教育程度，嗯，或者他他在公众面前所展现出来的这种这种风度、嗯，品质，嗯，所有的这一切回到底，嗯，又回到了他这个穿安踏的衣服的这一点，就是他个人的内、嗯、内在的素养，嗯，是不够的，嗯，他只有身体。嗯、他当然也是艰苦训练的、嗯，他当然也有游泳的天赋的、嗯，他拿到了这个成绩，但是他就达不到这个高度，嗯、这个真的是非常可惜。
0: 对，非常可惜、这个。这个呢，就是怎么说呢？就是说在游泳的历史上，曾经有过那么两个人可以拿来做一个对比的，嗯、一个是索普，一个是菲尔普斯
1: 。呃，这个我这个我觉得，在老外呢出一两个游泳天才，这个也也太多，了。不是？关键在中国要出于游泳天才，对，太了是很难很难,难，但是
0: 这个很难很难之后。所造成的是什么呢？嗯、就这哥们儿啊，没好事儿，在我们的心中啊，就老是出事儿、嗯，
1: 出的就是那、这、种、个。挨挨起不我老是讲、嗯哎。不是，就是一没长大的孩子啊！嗯、我同意。嗯、他他他妈一看就是一个，哎，过去强势，从小、啊啊、就是就是一个长不大的对对男孩嘛对对对、嗯嗯嗯，没有自我的分辨，没有是非的分辨的能力，然、嗯、后、嗯、没有主心骨，嗯、没有世界观。对，我跟两位讲，零九年，嗯。嗯济南全运会，嗯，当时我还在台里面，嗯，转播这个全运会、嗯、那一届全运会的游泳比赛，嗯，正是那一年全运会游泳比赛，孙杨出来了，崭露头角，嗯，当时他的整整个的一个身体条件、嗯、状况、各方面嗯，嗯，包括在水中，嗯，节奏也好，水感也好，嗯，最终的成绩，当时就让我觉得说我，我我当时在转播的时候，我就说，哎，孙杨未来十年一定是。中国男子游泳当中最接近世界顶尖水平的那一个，嗯，果不其然，嗯，果不其然。但是呢，为什么会出那么多的风波？其实就在于他的心理并没有成熟，嗯，还是一个长不大的小男孩，或者所以呢，老是会觉得说：“哎呦，我已经很努力了呀，嗯，我的努力，我付出的辛劳，你们谁见到过？你们谁达到？”我这样的一个努力的程度，所以还要对我这儿也不满，那儿也不满，
0: <笑>你们还要怎样？
1: <笑>还要我怎么样？到底你们要我怎样？<笑>嗯，我才能够让你们怎样？对对对所以他就哭。嗯。所以就哭了，他把自己感动了、嗯。嗯、就这是一种这样的一种<笑>一种长不大的心理很多人状态。很多
0: 人说什么、啊，啊、说他哭是戏精
1: <笑>。我说你戏精，我倒不是，我不同意，我不这么认，为。我不同意。他是真哭，你戏精，你看、呃、对对我看看，对不对？他那个倒是真哭、嗯，真真感动了，就是他自己把自己给感动了、嗯。<笑>这个他如果不能把自己感动，如何来感动别人？哎，这个话
0: ，那你这话，而且他
1: 一到镜头前就哭，嗯。他就是说，就是镜头
0: 到了的时候啊，他有那个悲天悯人那个那个心里那个难受那个那个劲儿。平时呢，到一般还好，平时啊，平时到还到一般。你一旦就是特别是那个央视那帮记者也是采访的时候了，老往那上面捅词是吧？对对对对老往那上面捅词对对对对对一捅词呢，你就都
1: 是走的艺术人生、啊，这个套路到了，<笑>对吧
0: ？这个东西哭这事儿啊，它是这个，它是一个集体歇斯底里，就是说俩人聊啊，可能不会哭，一帮人看着，然后那音乐一起。嗯说说音乐，音乐一起。苦菜花不是苦菜花的音乐，就叮当那个钢琴曲、嗯嗯。然后呢，你再一问，就是朱军那种，就说你这个说说今天太难了吧？说说说说今天有多难说说
1: ？告诉我们今天有多难？说说家里的孩子吧啊！万马奔腾啊，这哎呀，太难了！从小时候七八岁开始学游泳，嗯嗯、哦，他号称到二十多岁就已经绕地球一周了。嗯、苦是绝对苦的，这毫无疑问，这游泳太辛苦了。嗯，不是，今天孙杨也够了吧？我们是不是？对、哎，嗯、哥，我跟你讲，嗯、他呢一定是走这条路子啊、嗯。对对、嗯。因为否则的话，他就变成傅园慧了。好了好了好了好了好了,好了、嗯，我
0: 觉得越聊越偏远了啊。嗯、呃，孙杨这事咱们就聊到这儿啊，呃、聊到这儿了啊，可以其实可以聊几场。对对对，咱们现在稍微休息一会儿啊，休息完回来之后，咱们聊点高兴的事儿。